0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset, herrat, ihmiset ja henkilöt, tervetuloa maamikirjani seuraan. Ajan henki vaatii meiltä, että näytämme terveiltä, vahvalta ja nuorelta tai ainakin nuorikkaalta. 50 on uusi 40 60 on uusi viisikymmentä, seitsemänkymmentä on uusi 60. ja niin edespäin. Ja liikunnalla, näin meille luvataan, me pääsemme kaikki nauttimaan lähes ikuisesta hyvinvoinnista ja viriliydestä. Naisetkin, vaikka vir on mies latinaksi, sanotaan se tässä. Kaunius ja komeus ideaaleista, liikunnasta, terveydestä, ulkonäöstä ja kehokeskeisyydestä keskustellaan tänään täällä. Ja vieraana minulla on Personal trainer ja näyttelijä, ja nykyään myös muusikko Ville Erola. Huomenta, tervetuloa.
2: Oikein hyvää huomenta, kiitos vaan. Ja
1: kulttuuriantropologi Taina Kinnunen, tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Ollaanpa perinteisen seksistisiä ja aloitetaan <tos-> naisesta. Taina, sä oot kulttuuriantropologian, antropologin ominaisuudessa tutkinut hyvin pitkään ja useasta eri näkökulmista Kehoa, ihmisen suhdetta omaan kehoon, suomalaisten suhdetta omaan kehoon, ruumiin, kulttuuria. Mm. Voitko kertoa, mitkä olivat niinku päällimmäiset, tärkeimmät tutkimuslinjat, joita pitkään saat mennyt?
0: Mm. No mä tein aikoinaan väitöskirjan kehonrakennuksesta ja nimenomaan tästä oikein omistautuneesta kilpakehonrakennuksesta mm. ja, ja tällaisesta niinku vakavasta amatöörikuntoilusta. Ja sit seuraavaksi mä tutkin kauneuskirurgiaa. Se tuli vähän niin kuin sen, sen mun kehorakennustutkimuksen jatkeena sillä tavalla, että mä huomasin, että näillä kahdella ilmiöllä on aika paljon tekemistä keskenään ja samat ihmiset on usein kiinnostuneita niin kuin molemmista jutuista. Mutta sitten viime vuosina mä oon tutkinut enemmänkin kosketusta, taas niin kuin ruumiiden, kehojen välisyyttä mua kiinnostaa nykyään. Se, että, että mitä tapahtuu niin kun, ihan, ihan äh, sillä tasolla, kun me ollaan fyysisesti lähekkäin toisiamme.
1: Ketäpä tämä ei kiinnosta, mm. mutta sä et todennäköisesti puhu nyt seksuaalisesta tai eroottisesta koskettelusta, vaan ihan perusinhimillisestä lämmöstä vai?
0: Joo, kyllä <hä> kosketuksesta niin kuin kommunikaatiovälineenä ja tunteiden ilmaisena ja niin poispäin. Mm. Mutta tosiaan niin, äh, mua on niin kiinnostanut se, että... Et, Miten me suhtaudutaan meidän omaa ja toisten kehoihin tai ruumiisiin, niin kuin me kulttuurin tutkijat sanotaan, vaikka me puhutaan elävistä ruumiista. Ja ja mitä tapahtuu tällä hetkellä työelämässä, esimerkiksi urheilun maailmassa, kauneusbisneksessä ja niin poispäin. Että että kyllä tämä ruumi on monella tavalla hyvin puhuttava ja ajatteluttava aihe tänä päivänä.
1: Ville, sä oot, sä et ole mikään kilpabodari. En ole. Mahduit erittäin hyvin ovesta läpi tähän studioon. Mutta sulla on selkeästi treenattu kroppa. Eli kun sut näkee ensimmäisen kerran, niin varmaan ihan tähän ensivaikutelmaan kuuluu se, että okei, tuolla toi äijällä on lihaksia. Ei kannata haastaa riitaa. Sä opetat muita ihmisiä. Treenaamaan, hankkimaan voimaa ja parempaa ulkonäköä ja vointia, mutta sä oot itse myös käyttänyt varmaan tätä ulkonäköä muihin tarkoituksiin. Sä ollut, olit Scandinavian Hanks-ryhmässä sä oot esiintynyt monen monta kertaa ja hyvin erilaisissa paikoissa ja eri yleisöillä ja sitten sulla oli rooli kakena. Tom of Finland-musikaalissa äm, Turun kaupungin teatterissa, eikö niin? Ja sen rooli Kyllä. pyörii vieläkin vai no, vieläkö
2: sä kakeilet? No, tämä rooli nyt loppu Meillä oli 60 näytöstä tuossa tota viime vuoden tammikuusta hmm. toukokuuhun. Ja, ja tota, se oli upea projekti, ihan mieletön kokemus ja tota, jäi hienoja muistoja, mutta tota, se on nyt tältä osin taputeltu. Mut, kerro vähän siitä kokemuksesta,
1: siis Tomo Finlandin kake, se on ihan keskeinen rooli ja se vaatii kunnon sixpackia. Et sitä roolia ei voi kaastata niin. semmoiselle henkilölle, joka on niin kuin heiveröisen näköinen. Eli ihan selvästi esinellistettiin. ymmärräksä joku nainen, joka olisi vain fyysisten speksien tai... Ei vain, totta kai näytellä ja laulaa senkin piti ja. osata. Niin kuin siis, Miltä se tuntui?
2: Eikö se ollut seksististä? Se tuntui erittäin hyvältä. Jostain, <laughs> jostain ehkä sairaasta perversistä taipumuksista <laughs> sy- johtuen. Niin tota, kyllä se tuntui hyvältä. Mä tiesin heti, että mikä tässä on homman nimi. Mm. että Tämä hän on... Sehän on niin kuin valtavan maskuliininen ja lihaksikas ja, ja tota, just siellä homomaailmassa jumaloitu, että se on semmoinen niin mm. unelmien täyttymys. Ja tota, et kyllähän mä maistelin näitä kaikkia sanoja ja mulle siellä ohjaaja kertoi, että mitä multa niin haetaan ja se on nimenomaan vahvasti tällaista esineellistämistä ja, ja maskuliinista meininkiä, niin tota, Kyllä mä olin valmis heittäytymään. Sä joukkueen puolesta. Että sä kerrankin
1: ruiskuttaa testosteronia joka suuntaan. Ai että oikein okay, luvan Joo. kanssa. Mä paljastan, toivottavasti tämä ei ole salaisuus, mutta me ollaan Villen kanssa silloin tällöin tavattu, missäpä muualla kuin kuntosalilla, jossa mä käyn huomattavasti harvemmin. Mutta se kerrot jossain vaiheessa mulle, että sulla oli vähän ongelma, kun kaikki lähti siitä, että sä oot homo tietysti, kun sä näyttelet kakea. Ja kun oikeassa
2: elämä, elämässä et vissin ole. En ole. Tuli, tuli, aivan, tuli
1: ongelma siitä?
2: Aivan mielettömän ihana daami. Daavi on saman katon alla hmm. asustelemassa.
1: Millaiseen niin kuin, sisäiseen skitsofariaan jouduit sen roolin
2: takia sitten? No, ei, oli, siis kaikki oli hyvin. Enemmänkin vaan hymyilytti se. se tota, Ulkapäin tuleva, tuleva epäilys sieltä ja täältä, että, no. että nyt kun mä tämmöiseen rooliin lähdin, niin onkos mä sittenkin vaihtanut Arabusta B-rappu vai, vai mitä, kenes poikkeesta oikein ollaan. Ja, ja tota kaikki, hän johtui hyvinkin paljon itse asiassa siitä muutaman sentin mittaisesta karvoituksesta, jonka mä jouduin kasvattaa tuohon nenän alle. Sulla oli niin sanotut horstviikset. Ne oli erittäin himokkaat horstviikset ja tota, kieltämättä joka kerta sen kevään aikana mä katsoin peiliin, niin vähän säikähdin itsekin. Että siis... Puolustan kyllä heidän, heidän näkemyksiään ja epäilyksiä, että, että tota, olihan, siinä, olihan siinä siis... Vähän sellaista erilaista meininkiä. Mutta tota, enemmänkin mä vaan suhtaudun hauskaasti siihen, että hei, et, eipä hätää. Tämä on tällainen roolivainia.
1: Teatterimaailma on varmaan joskin hyvin ilkeä, toisaalta myös hyvin suvaitsevainen. No joo, kyllä joo. Hei, saksalaisena entisenä tai edelleen saksalaisena haluaisin kiittää sitä Horstia, että sentään hänenkin viiksiä muistetaan maailmalla. Okei. Okay. Um, Eli sulla ei ollut ongelma sen kanssa, että ihmiset katsoo sun kroppaimin. Voi Jumalauta katsoa sun sixpackia. Se esinelistäminen. Hyvin monet naiset haluavat olla äärimmäisen haluttaman näköisiä, mutta reagoivat sitten todella ärtyneesti, jos joku aasi tulee ja kommentoi. Kuinka? Kuinka kulttuuriantropologi tai nainen mm. selittää tämän epätasapainon? Minkä takia naisten kroppaan ja miesten kroppaan suhtaudutaan eri tavoin? Esimerkiksi Scandinavian Hanks, se on ku... kuinka pitkälle menitti stripteasing kanssa loppuun asti.
2: No aina pidetään se herrasmiesmäisyys mukana siinä, että tota, ei kuitenkaan niin kuin kaikkea paljaisi. että Hyvän maun rajoissa, niin kuin tiedetään. Et sanotaan, että äh, seksikkäämpää on pikkasen jättää peittoa kuin... Ottaa kaikki pois. Mm. Mut,
1: Taina, jos tilais tilaisivat kändinevien hanksit mm. jonkun synttärelle, se on hauska juttu. Ja, niin, siitä puhutaan pitkään. Mm. Jos joku mun ikäinen äijä tilais naisryhmän syntymäpäivälle, niin se olisi melko iljettävä. Löytyykö edes sellaista ryhmää Suomesta?
0: No, ei ehkä julkisesti. No, näihin tapahtuu tietysti siellä Jos. liikemiesten mm. kokouksissa koko ajan, että järjestetään
1: bileitä. järjestetään
0: bileitä ja maksullisia naisia, että eihän siinä ole sinänsä mitään outoa. Et tota, tässä totta kai vaikuttaa nyt sellainen historiallinen tausta, et, äh, koska nais, nais, äh, ruumis on ollut niin kun, perinteisesti hyvin esineellistetty ilman niiden naisten suostumusta. Äh, tässä sanotaan, että ei... Mm. Ei sillä ole niin välttämättä aina kysytty sitä, että onko se siitä naisesta hauskaa vai ei, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että, että, että miten sitten tänä päivänä niin suhtaudutaan siihen, että tosiaan jos tämmöinen hankse esiintyy, niin, niin tavallaan voidaan niin leikitellä vapaammin, koska kaikki todennäköisesti olot, olettaa, että se on sulta mukava, niin kuin sä sanoit, että, että se tuntuu kivalta oma valinta ja, ja sä voit leikitellä vapaasti, sun ei tarvitse niin Tavallaan olla aidosti huolissaan siitä, että et nähdäänkö sut tai että koetko sä itse molemmin päin niin todellisena objektina. Sä tiedät, että sä oot se, joka, jolla on niin valta viime kädessä. Tuossa tota, kun sä sanoit, että, että naiset kiusaantuu siitä, jos kommentoidaan heidän ulkonäköä, niin mun mielestä se ei välttämättä ole näin. Edes Suomessa. on mm. kyllä on perinteisesti ollut sellainen. Kaikki on
1: tilannepohjaista ja henkilökohtaista ja sääntöjä, jotka aina pätis, niin ei varmaan mm. ole.
0: Mutta mä itse vähän surullinen siitä, että, että me eletään Suomessa muun muassa sellaisessa kulttuurissa, missä me ei voida oikein äh, antaa toisille sellaista myönteistä, äh, myönteistä mukavaa huomiota ilman, että, että tulee heti tämä tää niinku ajatus ja syytös siitä, Mitä? että okei. Mitä
1: sä kommentoit?
0: Niin, niin siis tämä on, on tosi surullista. Mm-hmm. Mä toisaalta mä ymmärrän tietysti sen, että, että monissa se voi aiheuttaa ahdistusta, varsinkin naisissa, jos on esimerkiksi kokenut ihan, ihan selkeää suoraa seksuaalista häirintää, vaikkapa ei sellainen mm-hmm. kenestäkään mukavaa, mutta sitten taas sellainen arkipäivän myönteinen huomioiminen tai jopa pieni flirtti, niin siis sehän on tosi mm. hauskaa ja mä toivoisin sitä On enemmän. silloin
1: kun on. Niin, niin. Sekin on sama flirtti aamu yhdeksältä voi tuntua hyvin erilaisilta kuin ilta yhdeksältä Saman ihmisen kanssa samassa Joo. paikassa. Joo. Pitää muuten kysyä Villiltä, kuinka... Seksistisiä paikkoja kuntosalit ovat, koska siellähän on sekä naisia että miehiä, joista lähes kaikki on hyvin tietoisia omasta fysiikastaan. Ulkonäösten tärkein väline kuntosalissa on se peili. Ilman no, sitä kukaan no. ei tulisi no, sinne.
2: Niin näin. Ja
1: kuinka paljon siellä ahdistellaan, kommentoidaan, hipelöidään, häiriköidään vai onko se onko kaikki niin? Rakastuneita itseensä, ettei tarvitse häiritä
2: toista. Kyllähän siellä aika aika kuitenkin hyvin annetaan se oma tila kaikille, että ei ei ainakaan mun silmään ole näkynyt tai korviin kantautunut juurikaan sillä salilla, missä mä olen tai mistä muualtakaan sellaista häirintää. Totta kai aina voi olla tällaisia silloin tällöin, mutta pääosin tosi reilu. Reilu peli molempiin suuntiin, mm. mutta sitten kuitenkin taas toisaalta onhan sieltä, siellä tämmöistä keskivertoa tiukempaa varustusta naisilla päällä, miehillä hihatonta ja tota, et sanotaan, että kyllähän siellä semmoista pientä hienovaraista pälyylyä. On, on nähtävissä ja näkyvissä. Ja Kukaan se, ei siitä pahastu, Ei pahastu. se on yksi syy, miksi ollaan niin, sanotaan mm. näin, että, mm. että kaikki asiathan voi ihan monella tavalla, että äh, siinä pälyylyssäkin on semmoinen, semmoinen varmasti hyvä raja, että onko se kyyläämistä vai Sitten semmoista mm. silloin tällöin vilkaisua, kun toinen tekee semmoissa mm. itseään miellyttävässä asennossa vaikka jotain liikettä. Joo, tuota. Joo. <laughs> hienosti sanottu.
1: täytyy sanoa, että mäkään en ole ikinä nähnyt missään kuntosalissa suoranaista häirintää tai edes niin kuin verbaalista, joka olisi mennyt liian pitkälle. Siellä ihmisillä on tämä oma liikumavara, jokaisella on tarpeeksi
2: neljä metriä. Mutta tähän pieni lisää on sen verran, että, että kyllähän tämä liikunta on, on lisääntynyt. Lisääntynyt ja kuntosalille on paljon ihmisiä, niin onhan se ympäristönä sellainen, jotenkin, että jos ja kun me kaikki etsitään sitä oikeaa, niin jotenkin, että kyllähän sen ehkä saattaa sen oikean, sen nyt tällä mie- miesnäkökulmasta, niin sen vaimomateriaali löytää paremmin sieltä kuntosalilta kuin yökerhosta. Mm-hmm. Niin tavallaan kyllä tällaista on, on huomannut, että se on lisääntynyt ja, ja tota, ehkä rohkeammin lähestytään sitten toista, jos jos se kiinnostaa.
0: Mm, joo, mäkin olen muuten tavannut mun elämän kumppanin kuntosaliin. Niin just,
2: aivan oikein. Miten tämä tapahtui, tämä tilanne?
0: No se tapahtui sillä tavalla, että mä olin...
1: Tämäpä te... mielenkiintoista. Mennään Oliko hän
0: tekemässä hauiskääntöä ja minä olin tekemässä ranskalaista punnerusta, niin katseemme kohtasivat. Okei. Okay. Ja myöhemmin sitten sillä kahviossa.
2: Niin just, no niin.
1: Ennen kuin mennään teidän tutustumisvaiheen, niin ei-radion kuuluviin yksityiskohtiin, Se Lille sanoit äsken, että liikunta on lisääntynyt ja kuntosaleissa on enemmän asiakkaita nyt kuin ennen oli. Onko se totta? Ja säkin tutustuin miehesi kuntosalilla, eli kaksi kävitte siellä, et, ettekä yökerhossa. Kuntosali on muuten siitä hyvä, että siellä käydään suht kohta päiväsaikaan, niin siellä kaikki on selvimpää, Se helpottaa sitä tutustumista. Ja
0: ilman meikkejä aika,
1: ei ilman aika, aika niin. Niin
0: kuin paljaana tosiaan.
1: Totta. Ja kuka ne <laughs> jaksa vetää vatsaa sisään koko tunnin aika? Mutta onko se totta vai onko se illuusio, että se liikunta on lisääntynyt? Mä muistan, 70-luvulla tuli Jane Fonda ja Aerobic ja sen jälkeen meille on myyty tuhansia erilaisia liikuntamuotoja ja härveleitä ja vaatteita ja tossuja ja tekniikoita ja videoita. Onko se räjähtänyt vai? Ja, Ja
2: jos on, niin mistä se johtuu? Minkä takia kaikki liikkuu itsensä? No, Kyllä mä näkisin ihan suoran, suoran yhteyden siihen, että tieto on lisääntynyt sieltä 80-luvulta, 90-luvulle ja, ja taas 2000-luvulle. Ihan yksinkertaisesti tieto liikkumisesta ja sen ää, parantavista vaikutuksista on lisääntynyt sama liikunta kuin ravintopuolella. Niin yksinkertaisesti siitä, että ihmiset on tietoisempia, että kuinka hyvää se oikeasti tekee ja sitten siitä, siitä kimmokkeina ihmiset on sitten alkaneet liikkumaan ja ajatelleet, että hei, että Kyllä tämä nyt näköjään kannattaa munkin aloittaa ja, ja tota, sitten kun enemmän ja enemmän ihmisiä aloittaa, niin siihenhän tulee aina lieviä ilmiöitä, että sit sieltä rupeaa tulemaan sitä myöskin sitä siihen liikunnan hyvinvoinnin ympärille sitä tuotetta, jota myydään niille ihmisille, jotka on innostuneet liikkumaan, että kai siinä on tämmöinen lumipalle-efekti sitten.
1: Jos mietitään uusia liikuntamuotoja, jotka on syntynyt 20-30 vuoden aikana, ne ei ole välttämättä uusia, mutta niistä on tullut hype tai pop viime aikoina. Esimerkiksi kun mä olin nuori, niin kukaan ei harrastunut mitään triatlonea. Mm-hmm. Varmaan oli olemassa. Ja nyt jokainen kunnon business executive juoksee vähintään puolin niin ennen, mm-hmm. ennen yhdeksän kokousta ja semmoista. Mm-hmm. Ää, ja kaikki syövät... Smoothia ja antioksidanteja ja, mm. ja oikeaoppisesti. Ortoreksia on uusi tauti, eli pakonomainen tarve mm. syödä oikeaoppisesti. Mm. Äh, mitä me kaikki tavoitellemme? Onko tästä ikuista jahtia, ikuista nuoruutta ja ikuista elämää tavoitellessaan? Mm. Vaan, sä sanoit, että tietous on lisääntynyt. Mm. Tietous siitä, että epäterveellinen elämä... On epäterveellistä. Saa huonosti niin, ja taas sitten toisinpäin. Ja missä kulkee se raja? Koska meillä on semmoisia lajeja, joilla oikeasti kohotetaan vointia. Mm. Tästäkin voidaan keskustella, mutta sanotaan, nyt vaikka jooga on sellainen mm. kevyt, joka, josta harvoin joutuu ylikuntoon. Ja sitten on se triatlon, joka ei välttämättä tee kaikille hyvää. Mm. Ja kaikkea siltä väliltä. Missä hyvä kunto... Loppuu ja mistä narsismi tai pakkomielle alkaa? Mihin sen rajan vetää? Milloin sä tiedät, että mun täytyy pitää viikon tauko tästä treenaamisesta?
2: No kyllä se on aina, aina siinä vaiheessa, jos, jos tuntuu, että nyt on niin kun, ajattelee, että nyt on niin kun pakko tai nyt täytyy tai, tai tota, joten, jotenkin niin kun, että se hallitsi ajatuksia vähän liikaa, että, että se liikunta tai ravinto on aina ensimmäisenä ja muut tulee perässä. Vaikka eihän se niin kuulu olla, että kaikessa varmaan se tasapaino tasapaino tukee sitä sitä kokonaisuutta. Mutta tällaisissa tapauksissa, kun monia monia asiakkaita on on auttanut, niin lähdetään siihen tasapainoon keskittymään, että katsotaan, että missä missä on ne ongelmakohdat ja sitten ruvetaan hakemaan... Sitä tasapainoa sieltä. Ja just se on tär- tosi tärkeää tärkeä, aina katsoa asiakkaan kanssa, että, että mikä, on, mikä on sopivasti. Se on ehkä yksi isoimmista kysymyksistä, kun aloitetaan ihan, ihan aloittelevan kanssa tai sitten jo, jo niin vähän kehittyneemmän kanssa, jolla sitä kuitenkaan ei ole sitä balanssia löytynyt sieltä. Niin ruvetaan katsomaan, että mikä on ammattilaisen mielestä sopiva näkökulma, joka vie loppujen lopuksi sitten nopeammin sinne tuloksiin vaikka me otettaisiin vähän sieltä liikunnasta pois, että tavallaan sitten kun jotain tekee vähän liikaa, niin se syö sitten niin paljon jotain muuta, mm. että sitten se kokonaisuus rupeaa kärsimään siitä.
1: Lähetät sä personal trainerin joskus asiakkaat, että me nukkumaan, treenataan huomenna tai yli huomenna.
2: No kyllä näinkin on käynyt. Mm. Kyllä näinkin on käynyt.
1: Itsekin olen sen verran treenannut ja joskus ollut vähän paremmassakin kunnossa, että mä tiedän, että kuinka hyvältä se tuntuu, kun on semmoinen kroppa, jota ei tarvitse hävettää joku, kun ei tarvitse vetää vatsaa se sisällä, kun kävelee rannalla. Nyt tarvitsee tällä hetkellä, mutta mua kiinnostaa se narsismi. Onko meidän kulttuurissa tullut kroppasta ultimatiivinen statussymboli? Koska me kaikki tiedämme, että kuka tahansa imbecilli voi nykyään ostaa itselleen Lamborghini. Mm. Tai niin kuin rikastua Tai päästää Amerikan presidentiksi, for that matter. Mutta jos jollakin on semmoinen kroppa, niin kuin esimerkiksi sulla, Ville, niin ei tuota voi rahalla hankkia, mm. eikä huijaamalla. Mm. No ehkä hormonilla, mutta mm. että et pitkälle, pitkälle huijaa ja treenata pitää silti. Mm. Eli hyvä kroppa... On viesti siitä, että tämä ihminen on A nähnyt hitosti vaivaa, silloin pitkäjänteistä jaksamista ja silloin kontrollia, silloin itsekontrolli. Onko se se tärkeä siinä statussymbolissa? Illuusio siitä, että we are in control, me kontrolloimme tätä elämää. Ja
0: No sä vastasit juuri mun mielestä tuohon kysymykseesi aika, aika hyvin, että, että, silti siis, että näin ja se on, että, että kun tänä päivänä esimerkiksi tutkimusten mukaan, kun palkataan varsinkin johtavissa asemissa olevia henkilöitä, niin, niin on aivan selvää, että jos sillä CV:ssä lukee, että harrastuksena kuntosali ja maraton, niin, niin se on heti positiivinen viesti, ja tällainen henkilö, Pistetään shortlistalle mieluummin kuin sellainen, jolla ehkä ne muut muodolliset pätevyydet olisi kohdillaan. Mutta mutta se, että että juuri tuo, niin kuin sanoit, niin se kuvastaa meidän ajassa sitä haluttua oikeaa persoonaa. Se viestii, se kroppa myös henkisistä ominaisuuksista. Ja vielä jos mennään tuohon kysymykseen, että miten tähän on tultu, niin mä itse... Nyt varsinkin tuolla, kun mä oon asunut kohta neljä vuotta Joensuussa, niin mä oon, mä oon pohtinut tätä kysymystä, kun mä katson siellä katukuvaa ja mä katson siitä täällä Helsingissä. Olen Helsingissä myös asunut
1: hmm. pitkään,
0: niin mun on heti Onko huomannut.
1: profiili erilainen?
0: On, on. Et siis äh, tavallaan, kun sä sanoit tästä, että et yhä useammat kuntoilee ja siitä on tullut tärkeä juttu. Siitä on tot, totta kai tullut tärkeä juttu. Ja... Koko ajan sitä tärkeämpi, mitä enemmän me on vieraannuttu ikään kuin tällaisesta arkiliikunnasta, ruumiillisesta hmm. työstä. Äh, Helsingissähän oli, ymmärtääkseni, jos, jos ne uutiset olivat siis ihan aitoja, mun oli sitä vaikeaa tietää, niin, äh, niin tota, oli täys kun oli äh, metrolakko ja bussilakko hmm. ja ihmisten olisi pitänyt lasten kävellä. Kouluun kolme kilometriä, niin se tuntuu aivan, aivan käsittämättömältä esteeltä. Eli samalla kun me on itsemme vapautettu ruumiillisesti kaikesta ruumiillisen ponnistelun ikeestä ja pakosta, niin, niin tota, on varmaan käynyt just näin, niin kuin Ville tuossa sanoi, että, että, että moni huomaa, että, että olo ei ole hyvä ja mm. sille on pakko tehdä jotain. Et Onko kyllähän... se
1: urbanisoinnin seuraamus? On. Koska mä mietin, Suomessa on aina hiihdittyjä, mm. ja luisteltu ja Joo. samoiltu metsissä en satoja kilometriä. sitä välttämättä
0: enää tuolla edes jossain Joensuussa, jossa on todella kaunis luonto ja siellä olisi kaikki, kaikki siinä niin tarjolla. Niin kyllä mä usein siellä koiran kanssa ihan yksin lenkkeilen, että, että kulttuuri on aika paljon sitä, että ajetaan autolla markettiin Marketiin. ja, ja et se ihmisten huono kunto kyllä valitettavasti näkyy katukuvassa. Et sun pitäisi tulla vähän sinne, sinne tekemään töitä.
2: Selkeästi nyt kuluttaa. Joo,
0: <laughs> mutta tota, tästä on puhuttu mun mielestä julkisuudessa aika paljonkin, että niin lastenkin kohdalla huomaa sen, että, että kansa on vähän niin jakautunut kahtia, että osa lapsista ja nuorista liikkuu hyvinkin paljon, Osa taas ei ollenkaan, osa pystyy tuskin kävelemään eteenpäin mm. sitä kilometriä. Että se alkaa olla jo osalle lapsista saavutus. Ja musta on jotenkin ihan luonnollista, että tällaisessa estetisoituneessa, urbanisoituneessa, teknologisoituneessa kulttuurissa sitten, sitten tulee niin tällainen uusi sosiaalinen, kulttuurinen pääoma just siitä omasta ruumillisuudesta. Mm. Ja sen näyttöarvo on, on se tärkeä juttu, mm. mikä on tänä päivänä, että... Et, Me nähdään sellaista arjeestetiikkaa juuri siinä treenatussa ruumissa, joka joka on ehkä jotain just sellaista, niin kuin sä sanot, että sitä ei voi ostaa rahalla. Me tiedetään, että ihmisen täytyy oikeasti tehdä jotain sen eteen.
1: Kauneusideaalia ja est- esteettisiä idealia on aina ollut. Rubensin aikana olisit ollut naurettavan laiha henkilö. Mm. Kukaan ei olisi jaksanut maata niin. Ja niin kuin siis se vaihtelee tietysti. Totta niin. kreikan aikana oli suurin piirtein sama. Sulla olis ollut ehkä jo vähän liian leveät hartiat niinku patsaaksi. Niin, ne olivat enemmän tuommoisia niin hermafroditityyppisiä ehkä. Mutta onko siinä mitään paha moraalisesti? hän meidän on pakko ihailla. Ja se mm-hmm. oma kroppa, on se nyt parempi ihailla naapurin ulkonäköä sen kroppa kuin sen se kenkiä vai? tai sen autoa. Tai...
0: No joo, tota, <köhön> tämä on tietysti maku kysymys, että... Öö... Roosa Meriläinen, oli se jossain kolumnissa vai haastattelussa, heitti muun aika hyvän kysymyksen, kuitenkin hän, hän kysyi, että, että miksi me rakennetaan sitä omaa takapuolta sen sijaan, että me rakennettaisiin yhteiskuntaa. Että siis tämäkin on ihan, ihan hyvä kysymys, että, mm. että mitä se kertoo meidän ajasta se, että, että me todella ollaan niin uppoudut ja sulkeuduttu mm. sellaiseen omaan ruumisprojektiin, että, mm. että, että ehkä 70-luvulla oli vähän tärkempi kysymys se tosiaan, että, että miten tätä yhteiskuntaa rakennetaan. Mutta toisaalta musta se on tosi hyvä, että, että ihmiset yrittää kuitenkin löytää niin kuin sitä omaa Omaa ruumillisuutta jotenkin takaisin itselleen, kunhan se ei mene niin juuri sellaiseksi hyvin pakkomielteiseksi projektiksi, mutta hmm. itsekin olen aina harrastanut jotain liikuntaa. Minun on mahdotonta niin ajatella, ajatella sellaista vaihtoehtoa, että mä en tekisi mitään. Minä kadottaisin niin kaiken sen mukaan, että en, en mä pystyisi ajatellen, en pystyisi tekemään töitä, en pystyisi tekemään yhtään mitään, jos en mä yrittäisi saada jotain tuntumaan tähän materiaan, joka olen minä. Synkkä
1: tulevaisuuden visio. Meidän yhteiskuntamme jakautuu kahteen porukkaan, josta se yläluokka on terve, treenattu, syö hyvin, tekee hyviä duuneja. Sillä on hyvä work-life balance, on hyvin tärkeä myös. Ja sitten on se Rupusakki, joka syö edelleen perunalaastoja mm. ja vetää sokerilimsoja ja istuu kaikki päivät vain sohvalla, mm. joka ei saa enää työpaikkoja, koska niiden CVssä ei lue mitään. Tämmöstä, itse kurin alaista. Mm. Että käykö meille niin, että me tuomme kauniit ja rohkeat tyyppinen ilmiö? Mm. Koska mä mietin, mistä meidän ideaalit tulee? Mainosmaailma, mm. urheilumaailma, nehän on aina erittäin hyvännäköisiä ja hyvinvoivia. Pornografialla on varmaan mm. iso. On mä en myös. enää kehtää katsoa sitä, koska eihän kukaan ole oikeasti sen näköinen kun mm. siellä niin. Mm. Mitä mun kysymys oli? Et
0: mistä ne ja... ihanteet tulevat, niin Joo. varmaan sä tuossa luettelit aika monia, monia sellaisia relevantteja tai...
1: se mennä toisinkin päin, että ne on olemassa ja siksi ne löytyy myös pornosta ja ma- mediamaailmasta ja mainoksista.
0: Joo, mun mielestä se on just näin, että, että ei voida ajatella niin, että nyt media yhtenä rintamana keksii jonkun kauneusideaali, mitä voidaan sitten syöttää ja kaupata. Uh, viattomille kuluttajille, kaduntallaille vaan kyllä se on...
2: Se syntyy. Se, niin, se on
0: tällainen, tällainen vastavuoroinen liike nimenomaan.
2: Joo, juurikin näin, että kyllä se on lähtenyt enemmän täältä, niin kuin, että ihmiset on vaan tekemään niin, ja sitten siitä mediat on tarttuneet tähän, ja sitten kun media, joka tavoittaa kaikki ja syöttää sitä kaikille, niin tota, siitähän taas tulee Aika melkoinen kimmoke tavallaan ja kiihdyttää sitä mm. sitten, on, sitten on uutena ilmiönä tuo
1: sosiaalinen eni monisuuntainen media, jossa mm. ihmiset elää hienosti, syö hyvin, liikkuu hyvin, on hyvännäköisiä ja postaa sitä koko mm, ajan. Kyllä. Syntyykö syrjäytyneitä luuseriryhmiä tästä kulttuurista?
0: Kyllä on paljon puuttu siitä, että esimerkiksi lihavuus on... On tekijä, joka aiheuttaa mm, syrjimistä, um, suorastaan niin sosiaalista kiusaamista. En tiedä, väkivaltaa toistaiseksi aiheuttaa, kun vielä tuolla kadulla saa kukaan turpaansa sen takia, että on, on lihava. Joo, eli, eli tuota, sehän on sellainen vastenmielinen uh, ilmiö, joka kulkee tässä mukana. Minusta se on... On tosi huolestuttavaa kuitenkin, että, että varsinkin tutkimusten mukaan ä, kilot ylimääräiset, tai niin kuin me ajatellaan, että NS-ylimääräiset kilot ä, naisella esimerkiksi haittaavat urakehitystä tai aiheuttavat juuri monenlaista sosiaalista syrjintää, niin, niin tota, se ei ole varmaan se trendi toivottavasti, mihin... Niin, sano
1: vaan. Mä yritin ymmärtää tässä jotain. tämä on aika perversi, mm. diskrepanssi niin sanotusti, että me luodaan kulttuuri, joka johtaa siihen, että yli puolet aikuisista on liikaa lihavia. Kyllä. Ja samalla se kulttuuri, jota luotu, niin kuin se dissaa niitä liikaa niin, lihavia, kyllä. jotka ovat enemmistönä nykyään. Mm. Mm. Niin jos äh, kiloiset ovat enemmistönä, niin miksei ne nauraa meille laihoille?
0: Niin, niin. <laughs> Et ku,
1: Kuinka tämä arvomaailma voi toimia <laughs> niin, niin, niin pervolla tavalla. Et, millaisia asiakkaita sulle? Tuleeko sulle Ville, semmoisia asiakkaita, jotka pelastaa, mutta tee musta haluttava ihminen. Auta mua markkinoille.
2: <laughs> Joo, i, ihan selvästi tulee myös, tulee myös tällaisia se, että Laidasta laitaa, mutta tota, kyllä, ne, kyllä sieltä niinku jonkinlainen avunhuuto... Yleensä on kuultavissa rivien välistä. Ja kyllähän ihmisestä paljon näkee näkee ja aistii olemuksesta, katseesta, ihan kaikesta, mitä hän sanoo. Ja siitä on huomattavissa, että selkeästi nyt tässä on autettava ihminen. Totta kai sitten tulee paljon paljon tällaisia, jotka, jotka haluavat... Vähän, vähän, lisää, vähän lisää haastetta ja, ja tota, oppia ja, ja mm. tota, näin tsemppiä, ehkä kannustusta, semmoista niinku varmistusta sille, että olenhan oikealla polulla. Mm-hmm. Ja jos meinaa vähän karkailla, niin Ville nostaa sitten takaisin sille oikealle polulle mm-hmm. ja tota, antaa,
1: an... antaa
2: semmoisen <laughs> hyvän tsemppipotkun takamukseen siinä mm. niin projektin lopussa, että ei, nyt näyttää hyvältä ei muuta kuin samaan suuntaan. Mm. Mutta tota, on, on kyllä sekä, että on useita asiakkaita sellaisia, jotka selkeästi, että nyt, nyt, ollaan, niin kuin, nyt ollaan väärällä polulla ja ää, aika pitkällä. On et paljon pi-
1: sellaisia semmo- ihmisiä, jotka odottavat ihmeitä, jotka tulevat ihan täysin epärealistisin odotuksiin, sun, sun tunnille ja luulee, että kolme
2: treenit ja... No, sun ei, ei, ei kyllä tällästä, ei kyllä tällästä ja kyllä se, kyllä se, tota, heti se positiivinen aivopesu alkaa siinä ensi tapaamisessa siihen suuntaan, että ymmäretään, että ymmärrät hän sen, että, että, että tämä vaatii niin kuin ennen kaikkea, ää, niin kuin, ei pelkästään puheita vaan tekoja mm. ja, ja, ja siinä, siellä sun korvien välissä olevan vivun hienovarasta kääntämistä hiljalle oikeaan suuntaan ilman sitä. Ei tule tapahtumaan lopullista muutosta. Ja sitten sen muutoksen, sen vivun kääntämiseen, niin siihen menee aikaa, koska se on niin vahvasti siellä korvien välissä lihasmuistissa se ikään kuin väärä asento. Niin sinne pitää saada niitä toistoja ja tekemistä, pieniä onnistumisia, myöskin pieniä epäonnistumia, koska niistä yleensä jää se vahvin muistijälki, kun sitten toinen sanoo sen suoran, rehellisen palautteen. Ja tota, sen jälkeen, sen pienen epäonnistumisen jälkeen tuleva onnistuminen tuntuu vielä kahta paremmalta. Kahta paremmalta. Tota, uh, Mutta mut just se, että täytyy ymmärtää, että tähän menee aikaa, Jos sä oot jotain asiaa tehnyt niin tietoisesti tai epätietoisesti niin sanotusti väärin jo vuosia, niin ei voi olettaa, että yhtäkkiä tässä nyt Tapahtuu no. lopullinen muutos toiseen suuntaan. Mutta toisaalta se on vamma, jota voidaan eheyttää. Kyllä, ehdottomasti. <hys> ja tämä on erittäin tärkeä tuoda nimenomaan heti alussa siihen, että, että eipä hätää mitään, että, että tota, hyvä ottaa tässä – Oot hyvissä käsissä ja yhdessä mennään varmasti maaliin, kunhan vaan oot tässä niinku sataprosenttisesti mukana mm. ja haluat itse tätä muutosta. Tämä on loistavaa motivoija ja kohta puhutaan siitä vielä, <lacht> vielä
1: vähän sun uudesta biisistä, mutta haluan mm-hmm. ensin heittää teille kysymyksen molemmille. Kuinka isona ongelmana pidätte sen? Kun ne menee yveriksi. Kuinka paljon meillä on ihmisiä, jotka treenaavat liikaa, tai ajattelevat treenaamista liikaa, tai laskevat askeliaan liikaa ja kaloreitaan. Mm. Että kuinka niin, että se, se mm. poruka, jolle tämä muuttuu mm. pakkomielteiksi ja, ja ahdistukseksi. Kuinka iso ongelma se on teidän mielestä? Mm.
0: No mä oon kyllä itse aika aikamoisen joukon nuoria ihmisiä, varsinkin, varsinkin nuoria naisia, myös miehiä, mutta joilla tuntuu olevan elämän todellakin suurin, merkittävin sisältö se, että, että montako äh, kaloria uskaltaa suoda, syödä tänään, äh, voinko pitää vapaapäivän treenistä hyvällä omalla tunnolla, pitäisikö ottaa vielä vähän isommat silikonit, pitäisikö ottaa täyteaineita vielä lisää huuliin, kun alkaa ikääntymisen merkit vaivata jo 25-vuotiaana. Eli siis meillä on selkeästi tällainen porukka, joka, joka tota, on mun mielestä uponnut vähän liian syvälle siihen oman ruumisprojektinsa. Nyt taas
1: niin silikoonit ja, ja kuntoilut samaan, Joo, kyllä. Ja samaan kattilaan. Koska,
0: koska tota, mä oon omissa tutkimuksissa huomannut, että, että Hyvin usein nämä samat asiat, niin kuin alussa jo vähän vihaisinkin, ne liittyvät vähän niin yhteen. Että varsinkin jos lähdetään hyvin, hyvin vakavan ja kilpailuun, varsinkin kilpailuun tähtävään ruumiin muokkaamiseen, niin silloin tulee usein sitten myös näitä vähän niin kuin kättä pidempiä välineitä mm-hmm. kuvioon. Ja tota, 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 se on tosi vaikea vetää mun sitä rajaa ää, sen myönteisen ja kielteisen ruumiimuokkauksen väliin, välin, koska täytyy ajatella ensinnäkin sit sen, oman, sen, sen, niin kuin sen, sen ihmisen omaa kokemusta, että et sitten siinä vaiheessa, kun se alkaa hänelle tuottaa nimenomaan suurta ahdistusta ja taloudellisia vaikeuksia, sosiaalisia ongelmia, siis niin voimakasta pakkomieltä omasta käyttäytymistä, että hän ei enää hallitse sitä itse. Niin silloin varmaan voidaan, tapaus, puhua. Silloin voidaan puhua ongelmasta ja sitten päällepäin, vaikkapa mun silmissä, hyvin täydelliseltä, kaunilta näyttävä nuori nainen ihan tosissaan selittää sitä, että, että hänellä on ollut syömishä, erilaisia syömishäiriöitä kymmenen vuotta putkeen. Hän, on, hän ottaa pankista lainaa, jotta saisi näitä kauneusleikkauksia. Mun on hirveän vaikea ymmärtää sitä niin näin ulkoapäin, kun mä katson sitä vierestä, hmm. mutta hänelle... Monella on, on kuulema
1: vääristynyt oman kropan kuva mm. nykyään.
0: No, Mistä se
1: vääristymä sitten voi johtua, että, no, että ihmiset ei näe itseään?
0: No kato, tässä on nyt se ensinnäkin, mä haluaisin tuohon vääristynyt termiin huomauttaa sen, että, että, että sekin on vähän ongelmallinen käsite, koska jos me mietitään, että sen sen, niin kuin puhutaan sairaasta ruumiinkuvasta, vääristyneestä ruumiinkuvasta, että jos 50 prosenttia nuorista naisista esimerkiksi on kroonisesti tyytymätön ulkonäköisä, niin silloin ei ole enää mitään järkeä puhua vääristyneestä ruumiinkuvasta, koska sehän on normaali olotila jo silloin, jos kerran <tosilvollisella> näin. <tosilvollisella> <tosilvollisella> Eli me kaikki ikään kuin tuotetaan tätä kulttuuria, me hengitetään tätä samaa kulttuuria ilmastoa, ja silloin myös tällainen narsismi ja vääristyneen ruumiin kuva raja on, on siirtynyt jonnekin sellaiseen paikkaan, missä se ei ollut vaikka 70-luvulta, että esimerkiksi narsismiahan psykologit löysivät kehonrakenteesta 70- ja vielä jopa 80-luvulla niin runsaasti, mutta mm. sitten sitä mukaan, kun kehonrakennus yleistyi, kuntosaliharjoittelu yleistyi, niin sitten yhtäkkiä se narsismi katoskin näistä psykologista tutkimuksista, koska, koska niin, ei enää poikkeava ilmiö. Ei
1: tässä pitää varmaan tehdä iso ero. Mä miettin nyt näitä erilaisia lajeja. Meillä on semmoisia kilpailulajeja ihan virallisia, jossa treenataan jotain osaamista. Mm. Jossa pitää olla akrobaatti tai jossa pitää jaksaa tuntikaupalla jotakin. Niin, joko mm. jaksaamista tai osaamista. Mutta sitten meillä on semmoisiakin kilpailuja, kisalajeja, jossa kysymys on vain ja ainoastaan ulkonäystä. Mm. Esimerkiksi Bodaus, Mr. Olympiikkilpailu, niin sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka hyvässä kunnossa toi tyyppi on. Sen pitää mm. vaan olla sen hetken hyvän näköinen lavalla, ja sen jälkeen se voikin kaatua mm. taksin mm. takapenkille. Ja sitten on fitnesskilpailu, joka toisin siis nimi viittaa siihen, että pitää olla tosi hyvässä kunnossa, mutta itse asiassa fitnesskilpailussa on myös kysymys pelkästä ulkonäöstä, pitää olla hyvä kuntoisen näköinen. Mm. Eikä kukaan mittaa, että jaksaako toi juosta edes... 50 metriä. Ja mun mielestä siinä on ero, mm-hmm. että nämä lajit, jossa kysymys on ihan pelkästään ulkonäystä, onks, ne on mun mielestä narsistisimpiä tai erilaisia. Varmaan triatlonkin on aika no, itsekeskeistä touhua.
0: Kaikki urheilua itsekeskeistä, niin, ei, ei se mun ei mielestä huilua. se. No joo, se, no se, se sillä niin. tosi vakavasti.
2: te tänään että... tätä rajaa? Tota, ää, kyllähän tässä ollaan vaarallisella vesillä ilman muuta silloin, kun kyseessä on vaan pelkästä ulkonäöstä tavallaan kilpaileminen ja, ja tota siitä niin ruumiin muodoista. Et, tota, eihän voi suoraan sanoa, että se on kaikilla sairaalla narsistisella puolella, niin. Mutta, mutta, niin. Tota, mutta ollaan niin, kyllä, kyllä siinä selkeästi on havaittavissa tämmöisiä vähän vaarallisia piirteitä – Ihan, ihan käytännön tasolla näin sivusta seuranneena itse en ole koskaan kilpailuun ja näin, mutta että kuitenkin siellä oli maailmassa, jossa tota näitä kilpailijoita paljon on, niin kyllä siinä niin on huomattavissa, aistettavissa sellaista epätasapainoa mm. niin kuin monissa tapauksissa. Jussi
1: niin Latvala itseään mm. just ennen kilpailua, mutta puhutaan vielä hetken verran positiivista asioista. Me ollaan kaikki kolme, anteeksi nyt hyvät kuulijat, ehkä ei olla kauhean hyvä tilastollinen kokoonpano siinä, missä me kaikki kolme treenaamme, ainakin silloin tällöin. Mikä tässä positiivista on? Miltä tuntuu kävellä läpi elämässä tommosessa kropassa?
2: No jos mä lähden vähän kauempaa tähän. Mä on koko elämäni liikkunut ja urheilu erilaisia lajeja. Ja se liikkuminen ja urheilu on todellakin veressä, että ei varmaan osaisi olla tekemättä mitään, koska se on vaan niin vahvasti osa mua. Ja Ja niin suomalaista. Niin, (tos) niin, parikymppisenä (tos) sitten sitten mä törmäsin tähän kuntosalimaailmaan. Ja se oikeastaan se maistui mun suussa vastenmieliseltä se kuntosaliajatus, mä olin jopa sanonut näin, että minä hänen kuntosalitreenia aloita ja tota kuinka sitten kävikään, menen tuonne Vieromäelle urheiluopistolle koulu, siellä liikunta, liikunta opiskelemaan ja sitten kun katselin ympärille, niin se oli pelkästään ää, niin hyvä kuntosen näköisiä hyvä m- tyttöjä ja poikia ja minä oli myös tietysti urheilullinen, mutta tämmöinen niin pikkuruinen futari. Hän oli heiveröinen ja kaikilla tuntuu olevan vähän paksumpi haukkari kuin mulla. Ja mm. jotenkin niin kuin, et, et, si, sitä ei voinut olla huomaamatta, että kyllä se, niin kuin, kyllä se jollain lailla niitä daameja viehätti, että mm. jos, jos kaverilla on, on niin treenatun näköinen kroppa. No, siitähän minä suivaantuneena sitten päätin, että jos mä kuitenkin sinne kuntosalille menen ja aloin, aloin treenaamaan ja todella nopeasti jäinkin siihen koukkuun, koska mä sain heti hyviä tuloksia. Mm. Mm. Ja tota, mikä on sen niin kuin parempi kimmoke jatkaa sitä ja vielä pidemmälle sitä, kun että se rupeat saamaan sitä positiivista palautetta ja huomiota. Me tunnetaan se endorfiinikoukku. Joo, eli siinä on, siinä on <laughs> niin kuin tosi vahvasti kaksi puolta. Sä saat sitten sitä huomiota, ei ole varmaan yhtäkään ihmistä maailmasta, joka ei haluaisi saada joskus kehuja tai kivoja katseita tai mm. sitä pientä, pientä kivaa flirttia Pälyilyä. Pälyilyä peilin kautta tai suoraan. Suoraan uh-huh. katseeseen, mutta tota, kyllä se oli iso merkitys. Mutta myös siinä, että siinä, siinä ainakin itse saan todella vahvan hyvän olon tunteen. Sellaisia semmoisia elämyksiä mm. joka päivä pienellä tasolla. Vitsi, mä tein hyvin. Sain vähän paremmin kuin viimeksi. Ja tota, semmoista itsensä haastamista.
1: Mutta sä et mm. koskaan treenannut itsesi rikki tai niinku rajalle saakka tai niinku hulluksi aihe. Sulla on, on aina pysynyt.
2: Joo, on, on kokenut aina, että mulla on ollut tosi kiva, hyvä meininki treenaamisessa, liikunnassa. Mä oon joka päivä, tai aina kun meidän tosi motivoitunut. Niin musta niinku hauskaa lähteä sinne. Ja tota, aina jos huomaan, että, että on treenannut paljon ja sitten on vielä kova työtaakka samalla ja väsymystä, niin, niin tota, sitten mä vaan sanoin hiljalle, hi, hiljaa itselle mielessä, että Ville, että nyt on huilin paikka. Sen mm-hmm. jälkeen kun on huilattu, niin sitten lähtee Tää. taas kovaa.
1: Vielä lyhyt kysymys, Silloin kun sä meillä huomasit, että tytöt tykkää lihaksista, niin onnistuiko se sun
2: operaatio? Kannattiko? Kyllä se onnistui. Hyvä. Tämä oli varmaan
1: motivoivinta koko lähetyksessä. Ähm, me ollaan niin positiivisia nykyään, terveitä, liikunnallisia, YMS. Onko meillä enää paikkaa luusereille? Vai pitääkö kaikkien olla niin saakilin motivoituneita ja itsekurinalaisia ja, ja vielä viisaita, että jaksavat sitten huilia sen päivä, kun pitää tai peräti kaksi? Et mitä tapahtui kunnon varhanaikaiselle hengailulle, dokaamiselle, niin mm. raihnaisuudelle? Et, et, et me täällä aiheutetaan hirveät paineet ja syyllisyyden tunteet ihmisille, jotka eivät ole kanssamme reippauden, tie, reippauden tielle. tielle. eivät ole tielle. nähneet vielä valoon.
0: Niin. Tätä. Niin, musta se on kyllä surullista... Myös sekin, että, että jos se äh, kiva pieni dokailujuhliminen, joskus unohdetaan myös kokonaan, siis sellainen äh, rentosuhtautuminen arkeen. Ja, ja sitten, jos me tällä kaikella puheella tuotetaan sellaista kulttuuria, että, että ihmiset alkaa oikeasti ajatella, että, että äh, täytyisi nyt Esimerkiksi välttämättä lähteä sinne salille, jotta minusta tulisi jotain. Mm. Voi kokeilla sitä, vaikka tietää auton pois sinne pihaan tai jonain hissin. päivänä. Tai hissin. Ja juuri, et mennään, mennään sinne ulos ja, ja tehdään ylipäätään jotain. Et, et tota, kuntosali on tietysti siinä mielessä hyvä, että, että siellä saa, saa kohotettua esimerkiksi lihaskuntoa. Niin tehokkaasti ja täsmällisesti, mitä on vaikea, mun mielestä ainakin itse olen huomannut, niin sitä on vaikea mm. toteuttaa.
1: se on lämmintä, se on kuiva, sillä on säännölliset aukioloajat, niin. siellä on naisia niin, ja vaikka, mä teen ja
0: joo, vaikka mä teen kuinka lumitöitä tai kävelytä niitä koiria, niin en mä saa niin kuin sitä, sitä, tavallaan, sitä ihan samaa. Et, uh, joo, onko tilaa luusereille?
1: Pitääkö kaikkia motivoida ylös, ulos ja lenkille.
0: No kyllä, muun mielestä olisi hyvä, jos kaikki voitaisiin jossain määrin motivoida. Kyllä mä nyt tällä asialla olen itsekin, mutta tosiaan ei liian ryppy otsaisesti. Ja toisaalta, että kyllä meidän pitää kunnioittaa myös sellaisia valintoja, että joku ei ole sitten välttämättä kauhean innostunut, mutta ei se ole pois hänen älykkyydestään tai kyvykkyydestään muuten. Hmm.
1: Eli sallimme myös vähemmän huippukunnassa olevia yksilöitä tulevaisuudessakin osana <laughs> yhteiskuntaa.
0: Jos ei kehitetään robotteja, jotka tekee ihan kaiken meidän puolesta, niin me ei oikeasti enää tarvitse nousta sieltä sohvalta.
1: Sitten me voidaan olla koko päivä kuntosalilla, kun robotit hoitavat ikävät paperityötä ja käyvät kaupassa. Ville on tehnyt piisin, joka ei ole vielä ilmestynyt. Ainakin osittain sinä olet sanottanut sen ja hoitanut lauluosuudet. Mä, me ei ikävä kyllä voida soittaa sun biisi, koska tämä on keskusteluohjelma ja meillä on tosi tiukat säännöt oh, oh, Ei soiteta Beethovenikaan musiikkia, että oot hyvässä seurassa siinä mielessä. Mutta kerro tästä sun uudesta biisistä. Sen nimi on Tänään on se päivä. Heitä vaikka.
2: Joo, eli biisin nimen on se päivä. Tää on se ja päivä. Mä, oon, mä oon tosiaan sanottanut noin kertosäkeet ja lauloin ne. Sitten se on semmoinen huippulahjakas. Kundi Lasse räpäyttää nämä perusosat siinä sitten me ollaan yhteistyössä. Miten se kertsi menee? No, No käytännössä siis siinä hyvin vahvasti kannustetaan ihmistä, yksilöä tarttumaan härkää sarvista asiassa kuin asiassa. Ja chempataa ja, ja, ja niin ihmisiä, että et, et tämä on se päivä siihen johonkin muutokseen, mitä sä oot jo pitkään miettinyt. Sussa, Mut, on, voimaa. sussa on voimaa. Ja tota, et you can do it meininkiä. Siinä hmm. ei konkretisoida sitä mihinkään yhteen tiettyyn asiaan tai lajiin, vaan se käy periaatteessa mihin tahansa asiaan, jossa tarvitaan no. sitä voimaa. Ja, ja Vähän rohkeutta myös niin kun vielä sinne nextille levelille se asia.
1: tosi hienosti tehty, koska siis siellä kehotetaan luottamaan itsensä. You can do it. Älä mieti, vaan pistä toimiksi Ja se voi mm-hmm. tarkoittaa mitä vaan, että me Joo. naimisiin eroa käy salilla, mm-hmm. lopettaa treenaamiset. Mutta mut minkä takia sä valitsit tällaisen, niin kun, sitä mä haen tässä, Wille. Kun sä yritit olla ajanhermolla tietysti, kun sä teet pop-biisin, Joo. jonka sä haluat julkaista. Niin ja sä päätit, että ajanhermo vaatii motivaatiota. Jonkun pitää sanoa niille, että come on, just do it. Mm.
2: Mikä se ajatus on? No hyvin, hyvin paljon se lähtee siitä, mitä mä itse koen ja ajattelen ja olen, olen ihmisenä ja arvoiltani. Mä oon vaan semmoinen äh, tsemppari joka haluaa aidosti tartuttaa toisiin hyvää oloa meininkiä, saada ehkä jotain pysyvää positiivista muutosta aikaan. Ja ja tavallaan mä purin sen sitten noihin sanoihin ja siihen lauluun, mitä mitä mä oon tehnyt. Ja toivottavasti mä saan jonkinlaisella positiivisella siirtovaikutuksella sitten hyvä aikaa.
1: Ehkä sun uusi biisi ei tällä kanavalla koskaan soi, mutta niin. toivottavasti monessa pukukopissa ennen eri urheilulajien otteloita. Se on toivon, aika hyvä tsemppi Meillä on minuutti aikaluonkin loppuviisauteen. Onko teillä semmoinen mukana vai otetaanko omasta takaa? Mm. Minä kiitän teitä kauniita hyväkuntoisia vieraita ja teitä kauniita hyväkuntoisia radion Löysin semmoisen jutun, että me saadaan olla aika kiitollisia, tietä, että me saadaan ylipäätään treenata ja käydä kuntosaleilla. Jos me oltais eletty 1800-luvun alun Preussissa, niin kuin mulle melkein kävi, Meidänkin olisi ollut ihan erilainen, koska Preussissa levisi 1800-luvun alussa varsinainen jumppa-aalto. Ihmiset perustivat liikuntakerhoja ja kokoontuivat reippailemaan Berliinin puistoihin. Ja se oli tietysti a. epämoraalisen näköistä ja b. potentiaalinen vastarinta, jos ihmiset treenaa itsensä hyvään kuntoon. Joten kuningas Friedrich Wilhelm Kolmas kielsi tammikuussa 1820 kaikki julkinen jumppaaminen ja kaikki liikuntakerhot. Lainaus, kaikenlaisen kuntoilemisen on loputtava. Kovia rangaistuksia eivät saa ainoastaan ne, jotka vielä harrastavat sitä, vaan nekin, jotka kirjoittavat siitä. Näin vaarallista tää liikuntapuoli siis joskus ole. Ja tänäänkin sitä kannattaa nauttia varoin. Kiitoksia. Sopivin annoksin.
0: Sopivi annoksin.
1: Ylös, ulos, lenkille ja, lenkille. ja nukkumaan. Mm. Hei!